0: No es muy buena estrategia tratar de invertir viendo las noticias. Porque cuando ya los ves las noticias, ya es muy tarde. O sea, tienes que anticipar. Y eso es lo difícil de invertir, ¿no? Tienes que saber antes de qué vaya a pasar, pero es imposible. O sea, en, en muchos casos pues, no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, el mercado siempre está reaccionando muy rápido a, a esta información. Entonces, no es una muy buena idea de tratar de, de formalizar una estrategia de inversión simplemente viendo lo que ha sucedido en las noticias.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero El Día de Hoy. Estoy muy contento de tener por aquí a alguien con el que me tocó colaborar hace unos años, eh, alguien a quien admiro mucho y también eh, que vamos a tocar temas muy, muy relevantes. Bienvenido, Juan Carlos.
0: Javier, gracias por invitarme a tu programa. Eh, muy entusiasmado estar aquí contigo.
1: Es, es un gusto tenerte por acá y habrá mucho de qué platicar. Y quería que empezáramos, Juan Carlos, porque nos platicaras un poco de tu background, de dónde vienes. Este, y perdónenlo un poco, pero es gringo Entonces va a tener, va a usar muchos anglicismos Lo estarán escuchando Habla bastante bien español Pero bueno, es algo que estábamos este, platicando Antes de entrar aquí a, a micrófonos Entonces que nos platiques un poco de dónde vienes Cuál es tu background Qué es lo que has estado haciendo Para dar un poquito el contexto a la gente De todo lo que estaremos platicando
0: Claro, Javier yo soy de Estados Unidos. Nací aquí en, en Houston. Vivo en Houston, Texas. Toda mi carrera la, la estudié aquí en, en Estados Unidos, en la Universidad de Texas, en Austin. Acabando mi carrera, empecé mi trayectoria en el mundo de las finanzas en Citigroup. Eh, estaba en Citigroup, en la banca privada, unos tres años, atendiendo a patrimonios de gente de, de, de México y Estados Unidos. Y después de ahí empecé un hedge fund con un socio amigo mío de toda la vida. Ese hedge fund lo crecimos por ocho años, lo vendimos en el 2015. Y desde en el 2015 empezamos ya un multifamily office en Estados Unidos que se llama Inscription Capital, donde lo crecimos a que manejara más de, de mil millones de dólares. Y hace poco, hace un año, me, me uní al proyecto de GBM, que la verdad me entusiasmó mucho. Y ahorita soy el chief of wealth management de, de GBM, que básicamente me encargo de la gestión de los portafolios discrecionales que ofrecemos a clientes eh, usando eh, una metodología de inversión que traje yo para implementar ahí a, a, a este, para todos los portafolios en GBM.
1: Y eso creo que es lo más importante. Lo que quería que, que nos pudieras platicar es justo a través de toda esta experiencia pues en la banca privada, después en el hedge fund, ahora en GBM. ¿Cuál, cuál ha sido tu aprendizaje? ¿no? Y, y este, tuvimos aquí a, a Julio Cacho hace ya varios episodios con el que has tenido la oportunidad de colaborar por mucho tiempo y, y hablaba mucho de este scientific based approach to investing, ¿no? O sea, este approach científico a las inversiones y creo que es bien relevante que le expliques un poco a toda la audiencia cuál es la diferencia entre pues, las distintas estrategias que hay de inversión y lo que has descubierto a través de toda tu, tu experiencia en, en estos años.
0: Creo que lo más importante es entender que o sea, tenemos que ver las inversiones de la manera este, iguales. ¿A qué me refiero de eso? Muchas veces lo que he visto es, te voy a dar el ejemplo entre las inversiones privadas y las inversiones públicas. Cuando alguien invierte en una inversión privada que no tiene liquidez, vamos a decir una casa o su propio negocio, el no tener acceso a la liquidez es un riesgo adicional que aumenta el riesgo de, de, de una inversión. ¿no? o sea, Si yo mañana quiero vender mi casa y me urge el dinero, pues igual y no hay nadie que me la compre. Tengo que listarla, tengo que encontrar eh, un corredor que me ayude a, a vender la casa y saber pues, si la vendo. Y si me urge el dinero, es probable que la voy a tener que vender por menos de lo que yo quiero. Pero no nos cuestionamos cuando pasen alguna noticia o, o porque no nos enteramos realmente cuál es el precio actual de nuestra inversión. Entonces nos volvemos inversionistas pacientes cuando invertimos en los mercados privados. Es decir, hacemos un negocio y 10 años después la, lo vendemos, ¿no? O hacemos, o compramos una casa o varias casas para rentarlas y diez años después las vendemos. Y decimos, oye, qué buena inversión, qué padre inversión. Y lo que he encontrado es, en los mercados públicos, eh, debemos de ver que la liquidez es una gran ventaja. de que o sea, Es un gran logro de que puedo yo mañana vender una acción o comprar una acción en mi teléfono. ¿no? Y que alguien me la, alguien me la va a vender o alguien me la va a comprar. Eso es una gran ventaja. Lo que pasa es que psicológicamente nos afecta. Muchísimo nos afecta. Y no sabemos realmente cómo reaccionar porque esa tentación de la liquidez, de que podemos venderlo ¿no? o podemos comprarlo rápido, de repente lo vemos como un casino, de que así, así debería de ser. Y, y eso causa muchos problemas, yo creo, en el mundo financiero. Entonces, de las cosas que más ha, ha este, aprendido es es justo lo que acabas de decir, ¿no? O sea, ¿cómo deberíamos de comportarnos para ser mejores inversionistas? Y hay un método, pues el método científico eh, no solamente se ha aplicado en las finanzas, sino se ha aplicado también en la medicina, se ha aplicado en muchas otras áreas donde ha mejorado esos campos. O sea, de hecho, el método científico no se usaba en, en, en la medicina hasta hace 50 años y ve lo, los avances que ha habido no después de eso. ¿Y qué es? Es simplemente hacer una observación, este, luego una hipótesis, probar esa hipótesis y realmente ver si, está, si la puedes comprobar. Y si la puedes comprobar, que te lo tengan que aceptar esa aprobación con una forma matemática otros, ¿no? Y, y ya se publica en lo que se llama la evidencia empírica, ¿no? Y en las finanzas hay más de 50 años de estudios que nos muestran un poco, pues, qué es verdad y qué no es verdad. Y lo que hemos visto es de que el riesgo y el rendimiento van de la mano y eso aplica no solamente para las inversiones públicas, sino también para las inversiones privadas. En cualquier inversión que hagas, eh, si buscas rendimientos altos, hay que tomar más riesgo. No hay de otro. Y si no estás conforme o no puedes tolerar el riesgo o la volatilidad en los mercados públicos, eh, entonces tienes que bajar el riesgo. Pero a, bajar, a bajarle el riesgo y bajarle la volatilidad, tienes que estar conforme con rendimientos más bajos. Eso es un poco como que en grandes rasgos, ¿no? Con mis findings que he visto yo en mi trayectoria.
1: Sí, la verdad es que eso es un tema que pocas veces es comprendido, ¿no? como que se suele asociar mucho pues, la capacidad intelectual, eh, inclusive el conocimiento matemático, a el rendimiento que después tienen las personas en los mercados y demás. ¿no? Como que pareciera que es un tema súper sofisticado, súper complejo el tema de las inversiones. Y a mí me encanta este, este autor que se llama Morgan Housel, que sacó este libro que se llama La psicología del dinero, y ahí habla muchísimo sobre este tema que mencionaste, las inversiones siendo más conductuales, que un tema de, de conocimiento. Creo que refuerza mucho lo que nos acabas de compartir. Ahora, como viéndonos un poquito más a, a profundidad, dentro de esta evidencia empírica que mencionas, que creo que este concepto de riesgo-rendimiento es algo bien importante, ¿no? porque como tú bien dices, por cada unidad adicional de rendimiento que desees, pues tienes que también asumir esa unidad adicional de riesgo. ¿Qué, ¿Qué otros descubrimientos eh, han habido? no? Este Lo hemos platicado y pues, en, nuestros, en nuestras conversaciones ha salido mucho el tema del de manejo activo, el manejo pasivo, eh, el cómo gestionar estas inversiones. Y, y quería que nos compartieras un poco más eh, de tu experiencia y de estos descubrimientos que hay detrás de este método científico.
0: Claro, mira, te voy a dar dos más ejemplos muy concretos. Hay una teoría, esto es una teoría, una teoría a diferencia de la realidad es de que pues, es imposible de realmente ver si, si es completamente verdad o no y la teoría es eh, la, una teoría muy famosa que se llama este, la tesis de los mercados eficientes y nos dice esa teoría porque lo propuso un premio Nobel el doctor Fama que es profesor de la escuela de Chicago School of Business que los mercados son muy eficientes en absorber toda la, la información disponible no entonces este básicamente que el precio es el precio que el precio es correcto siempre ¿No? Esa es la tesis que propone él. Sabemos que no es completamente cierto. O así sea, vemos en la evidencia de que, pues no, o así sea, vemos de repente que los precios no son correctos y se ajustan. Eh, y que sí hay ineficiencias. Pero una de las pruebas más importantes que, 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 le, da, que le da mucho punch a esta, a esta tesis es de que la gran mayoría de la gente, la gran mayoría de los inversionistas, no le ganan al mercado en el largo plazo ajustado por riesgo. Okay. De hecho, es el 97% de los inversionistas en el largo plazo, esto fue un estudio también que hizo Fama en el 2010, que tienen rendimientos por abajo de rendimiento mercado ajustado por riesgo. Esto lo que nos dice es de que, ok, no 100%, pero sí es la gran mayoría de, las, de los inversionistas que no le ganan al mercado, porque es muy competitivo. ¿Y a qué me refiero de esto? Es un juego de suma cero ganarle al mercado. Para darte un ejemplo, ¿no? Imagínate que tú, Javier, eres y yo somos los únicos inversionistas del mundo. Y tú ganaste el 10% un año, no, mejor vamos a decir que tú ganaste el 15% un año, ¿ok? Y yo gané el 5. Y somos los únicos dos inversionistas en el mundo. Eso quiere decir que el promedio del mercado, el mercado es la suma de todos los inversionistas tú y yo juntos, fue 10. Si tú ganaste el 15 y yo el 5, el mercado ganó 10, ¿ok? Sí. Pues por cada persona que tiene un rendimiento por encima del mercado, tú, que ganaste 15, tiene que ver a alguien que está por abajo del mercado. Yo, 5. Para que el rendimiento del mercado sea el rendimiento del mercado, eso es una ley, <ríe> tiene que ser. Ahora, ¿eso qué nos dice? Pues que más, ahí nada más sabemos que el 50, más del 50% de los inversionistas no le pueden ganar al mercado, por definición, ¿ok? Ahora agrégale el factor costos, puede ser costos de aranceles, de comisiones, de, de, de impuestos, y ya con ese factor ya es la gran mayoría que no le gana al mercado, ¿ok? Ahora, uno puede decir, bueno, ¿qué pasa con la gente que sí le gana? ¿Qué pasa si hay 40% de los inversionistas que vemos que sí le ganan en el mercado, no? ya después de costos? El problema es que no vemos que hay evidencia que sea persistente eso. no? O sea, que después de un periodo de 10 años que vemos que, que un sector de 40 personas le ganan en el mercado, en el próximo periodo sigue siendo 40% los próximos 10 años, pero son diferentes los que le ganan. Entonces, todo esto nos dice cómo aumentar nuestra probabilidad de comportarnos como inversionistas para, para mejorarnos nuestra probabilidad de éxito, ¿no? O sea, y, y estoy hablando de probabilidades, no estoy diciendo que es imposible ganar el mercado y que nadie, lo va, nadie le va a ganar el mercado. Lo vemos, y hay mucha gente que lo hace. Si te pones a pensar, te digo, 97% de la gente no le gana en el largo plazo, ¿no? Pero el 3% de todos los inversionistas del mundo son muchas personas. O sea, son muchísimas personas del 3%, y esos son los que vemos en la tele, los que vemos escribir libros, los que vemos que siempre salen a decir, si tú sigues mis reglas, también puedes hacerte muy rico como yo. Y lo importante que, el, que el, el inversionista debe de saber de eso es, es imposible separar si esas personas lo hicieron por suerte o por habilidad. No sabemos. Habrán muchos que tuvieron mucha habilidad y lo hicieron por sus skills que tienen, pero también habrán muchos que lo hicieron por suerte. Y no podemos distinguir las dos. Entonces, nomás cuidado de que si realmente vas a hacerle caso de cómo... Eh, hacerte rico mañana a, a un gurú que lo veas en YouTube o, o en la tele.
1: Sí, eso eso qué importante, porque este salen salen por día estos nuevos gurús que prometen rendimientos espectaculares y como dices, pueden ser pues por efectos de la suerte, estos famosos Lucky Strikes, pero la, la pregunta es si eso es, es sostenible. Ahora, esto me lleva a la, al, al, al tema un poco de la volatilidad y sobre todo las coyunturas que existen, ¿no? porque creo que mucho de del tema de time, timing the market versus timing the market, no que es que el, el intentar un poco pues ver estas coyunturas, adelantarte a escenarios de crisis, de recesiones, en fin, de recuperaciones, especular un poco más en los mercados versus el invertir mucho más tiempo de manera consistente en el largo plazo. Creo que vienen a, a tomar muchísima relevancia en esta conversación. ¿no? y Tuvimos el tema de COVID hace un par de años, tuvimos ahora este el reciente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? ¿no? Y, y sobre todo a ver si podemos entrar un poco más a detalle, no nada más en estas coyunturas, sino específicamente a lo que está pasando ahorita con, con este conflicto bélico y la manera en la que han respondido los mercados.
0: Mira, como, como acabas de decir, siempre van a haber conflictos, siempre van a haber sorpresas. Y, y lo que el mercado no le gusta son sorpresas. Si hay una sorpresa que no está anticipado o no está, como le decimos, priced in en el mercado, los mercados se van a ajustar muy rápido a estas nuevas sorpresas. Entonces, como no sabemos el futuro y nadie sabe qué va a pasar mañana, eh, o sea, para darte un ejemplo, Javier, ¿cuánta gente en noviembre del año pasado sabía que iba a invadir Rusia a Ucrania? Nadie. En noviembre del 2019, ¿cuánta gente realmente sabía? que COVID iba a impactar el mundo en el 2020 y iba a frenar todo el planeta Tierra. Nadie, 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 ningún banco, ningún analista, ningún forecaster predijo eso, ¿no? Y ese es el punto, de que no sabemos. Entonces, al no saber realmente qué está pasando y qué sorpresas nos va a dar el mundo, lo mejor, dado la evidencia empírica que puede hacer alguien, es no depender de eso, ¿no? O sea, saber que eso va a pasar y saber que eso es parte del riesgo. Y si estás tomando más riesgo, de lo que estás acostumbrado o lo que, o lo que puedes tolerar, puede ser que te afecte emocionalmente muy negativo, ¿no? Si pasa una sorpresa que no estás esperando. Entonces, lo que recomiendo siempre es tener metas muy claras y hacer un plan de inversión antes de, a priori, de todas las sorpresas que pueden ocurrir. Para poder realmente saber por qué se están moviendo negativo o, o, o cuánto baja el mercado o, y no estar asustado. Y también ver y entender en qué estás invirtiendo. Porque como te dije al principio, ¿no? Uno de los errores más graves que veo es que la gente realmente no entiende en qué están comprando al invertir en los mercados públicos, porque se les hace, como dijiste, se les hace muy complicado a veces. Pero yo estoy aquí para decir que es, es lo mismo que invertir en los mercados privados. Es lo mismo. O sea, es, es, haces el análisis igual, estudia bien el mercado, entiende bien qué estás comprando. Y después de eso, la única diferencia en los mercados públicos es de que tienes el gran beneficio de la liquidez. Y eso lo tenemos que ver como un beneficio y no como un error y no como un, no, no nos debería de afectar y asustar, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a ver la liquidez, no estamos acostumbrados en los mercados privados, en nuestros propios negocios o, o restaurantes o, o departamentos, que el precio cambie todos los días, ¿no? Te apuesto que si todos tuviéramos un ticker arriba de nuestras casas cuando llegáramos en las noches y vemos cómo sube y baja el, el valor de las casas, y digamos totalmente diferentes a la compra y venta de casas, <ríe> simplemente por ese factor. Entonces, para mí lo importante es que entiendan la gente muy bien qué están comprando y que si yo, yo soy accionista de una empresa pública, pon tu Apple o Tesla, y si hoy soy accionista de mi propio restaurante o, si, o de mi propio negocio, es lo mismo. Soy accionista de los futuros flujos de efectivo de ese negocio. ¿Cuánto vale? En el mercado privado, en el caso de mi negocio o de mi restaurante, no tengo la menor idea porque no lo estoy poniendo a la venta. Entonces, no hay nadie que me está diciendo que vale X, Y o Z. Yo nomás veo los flujos. En el mercado público, tengo la ventaja de que sé exactamente lo que vale. Y si yo mañana me urge el dinero, lo puedo vender. Pero si no lo necesito vender, no lo debería de vender. Y debería de ignorar la volatilidad por completo. Porque sé lo que compré. Y eso es el, como que el truco más grave... Eh, bueno, no, no más grave, el truco más importante creo que, que, que la gente debe de ver eh, psicológicamente, ¿no? Cuando, cuando entran a, a invertir.
1: Hace mucho sentido todo lo que dices, ¿no? Yo creo que a veces se confunde este beneficio que es la liquidez, como bien dices, con pues esta ansiedad que puede generar el estar viendo precios, noticias, que esto pasó, que la bolsa abajo, que la bolsa arriba, que, by the way, creo que ha sido como toda una industria que ha nacido un poco para generar esos movimientos que al final del día pues también pueden ser. Eh, importantes para varios modelos de negocio ¿no? de algunas empresas. Pero como, cómo, o sea, yéndonos a la gente ya quitando eso de lado, porque pues al final del día eso existe y es una industria y este, la comunicación, el mismo show business de muchas de las noticias, eh, ¿cómo, ¿cómo le hace, cómo, o sea, ¿qué, qué es lo que puede recomendarle toda la gente un poco para evitar esta ansiedad? Y este, pues sí, esta ansiedad que genera el estar viendo los movimientos de los precios y demás y cómo tu dinero sube y baja, sobre todo... Pues a la gente que pues, le ha costado tanto trabajo lograr este patrimonio y que de repente pues pueden ver que baja su inversión o su capital.
0: Son dos cosas. Creo que una es eh, saber cómo diversificar muy bien los portafolios. Y ahorita si quieres entrar en detalle de cómo hacerlo. Y dos, poder separar tu dinero. Yo lo que he visto que ha funcionado muy bien psicológicamente es en vez de que el inversionista vea todo su dinero en, un, en una caja, o como una cuenta, que lo separen tres. Si tenemos 100 pesos o un millón de pesos o 100 millones de pesos, cual, no importa el monto, sepáralo en tres cajas, ¿no? El dinero. Ten cierto de tu dinero en una inversión de corto plazo, donde vamos a llamarle el rainy day fund o fondo de emergencia, que no tengas más de seis meses de tus gastos básicos, en algo muy conservador, con muy baja volatilidad, para darte un ejemplo, setes eh, de corto plazo. O en GBM tenemos algo que se llama Smart Cash, que te lo puedes poner ahí, que te da una tasa eh, muy cerca de setes Eso es un riesgo cero en, en, en México. no O sea, el riesgo es casi nulo, es nada más, este, le estás prestando dinero al gobierno de México. El gobierno de México siempre puede imprimir pesos y te puede pagar. Entonces, en ese, eso es más seguro que invertir en un banco y todo, y te va a pagar más que un banco, de hecho. no Pero entonces esto es donde, donde partir. Ese es el dinero para la, la emergencia, y entonces sabes que si... si que, y, y eso es importante, que cada 12 meses alguien regrese a ver qué ha cambiado en su vida, y no tener más de lo que necesitas en ese fondo de emergencia. no Pero sí tener algo por si mañana okay. pierdes okay. su trabajo, o si mañana pasa algo. Y luego tener dos, dos cajas más. Pero las segundas dos cajas las voy a, las voy a hablar al revés. Primero, enfócate en la, en la tercera caja. La tercera caja es tu fondo de retiro. O sea, ya puede ser en tu retiro en 10 años, puede ser en 5 años, puede ser en 40 años, ¿no? Depende de tu edad. Pero sí es importante empezar a crear un patrimonio a largo plazo. No importa tu edad. Pero para eso, lo que hay que hacer es, hay que tratar de tomar un poco más de riesgo ahí. O sea, para tener más eh, mayor rendimiento. Acuérdate, riesgo y rendimiento van de la mano. Entonces, para mí, lo importante ahí en esa, en esa caja es, ok, Hazte la, en la mente de que se va a mover mucho, pero no se va a ir a cero y diversifica muy bien esa caja, ¿okay? Entonces, si lo diversificas muy bien, para darte un ejemplo, comprando las 9,000 empresas más grandes del mundo y solo invirtiendo en acciones, ¿okay? Pero si compras las 9,000 empresas más grandes del mundo este, y eso de repente cae temporalmente porque hay mucha volatilidad, recuérdate que eres dueño de las 9,000 empresas más grandes del mundo, ¿ok? Y que si eso no regresa, pues ya estamos nada va a regresar, porque estás... <risa> o sea, nada. Exacto. <risa> ok. Entonces, pero si no necesitas el dinero mañana o hoy, estás bien. O sea, no importa si, se, si hoy de repente cayó 10%, porque igual y mañana se recupera 10%. Entonces ya, es como si nunca pasó, ¿no? Y eso trata de no tocarlo y déjalo para muy, muy largo plazo. Ahora, ¿cuánto porcentaje poner en esa caja? Depende de cada quien. Porque hay, ahí sí depende de cuánto riesgo están dispuestos a tomar. Pero la, creo que la respuesta para la gente es piensa realmente cuánto del, por del porcentaje de tu dinero puedes poner en algo que podría llegar a caer un 50%, usando el análisis de las 9,000 empresas más grandes del mundo, que hemos visto que como índice han bajado en el 2008, en, en años anteriores, hasta un 50%. Entonces, que estar, estar, estar bien consciente de que esto podría pasar otra vez y que no te importe, que no te afecte. ¿okay? Entonces, cada porcentaje que vayas a poner ahí es diferente para cada quien. Y lo demás que queda... Armar un portafolio bien diversificado también, pero de todos los activos del mundo. Aquí sí es muy importante diversificar a través de no, no solamente acciones, sino acciones, bonos, recursos naturales, bienes raíces. Tratar de armar un portafolio donde estás capturando los flujos de, 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 donde, de donde se puede ir el dinero. Acuérdate que el dinero siempre está buscando una casa, ¿no? Entonces, eh, si de repente la gente empieza a vender acciones lo que sucede son que los bonos se, se empiezan a apreciar. ¿Por qué? Porque la gente le está dando miedo y se están, es el famoso risk off trade. ¿no? La gente vende en acciones y se van a bonos. O hay mucha inflación, como, estás, como estamos viendo ahorita a nivel mundial, y de repente empiezan a subir muchísimo los commodities. ¿no? Entonces, el dinero siempre está, siempre está tratando de encontrar una casa. Entonces, si te diversificas mucho para capturar y, y asegurarte de que pues, se puede ir a cualquier lugar, Está bien, así lo deberías hacer, ¿no? Entonces, para mí, eso es, eso es el portafolio que le llamo yo el 2. El el, 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 en inglés le decimos el sleep well at night portfolio, ¿no? Que, que va a tener muy baja volatilidad, pero a través del tiempo tampoco va a ser, no vas a tener los rendimientos que podrías tener en el portafolio 3, en el agresivo, ¿ok? Pero vas a estar tranquilo. Y, y luego ya al final es, ok, ya, ya, ya tienes esos tres portafolios. El, el fondo de emergencia, el fondo de, de, de que te deja dormir tranquilo en la noche, que tenga baja volatilidad y el de crecimiento. Y ya cada quien puede poner los porcentajes que está adecuado en cada una de estas cajas. Si no sabes hacer sus portafolios, tenemos en GBM algo que se llama Wealth Management, que te los hace. Y lo, y, lo que, y lo que uno debe hacer nada más es entrar a perfilarse. Lo importante de perfilarse es para que nosotros sepamos más de la inversionista, cuáles son sus metas, cuál es su tolerancia de riesgo. Y se pueden perfilar tres veces. Una vez para su fondo de emergencia y les damos el el portafolio óptimo para eso. Una vez para su fondo de retiro, y les damos su portafolio óptimo para eso. Y una vez para su fondo de, hoy quiero estar tranquilo para esta parte de mi dinero, no quiero, o sea, no, no quiero arriesgar mucho, pero sí quiero ganar más que setes que Entonces, ese es el, el, el último portafolio también. E y eso es un poco el, la, la recomendación, ¿no? O sea, de que... De, de, de entender bien que la volatilidad es parte del juego no, en, en los mercados públicos y, y, y acuérdate la volatilidad es parte del juego porque es líquido la inversión la liquidez es lo que hace que sea volátil porque los precios están cambiando todo el tiempo ya yeah. pues sí
1: yo creo que eso hace mucho sentido y, y qué bueno que existan hoy estas aplicaciones como GM Plus y bueno GM de manera más general que puedan ayudarle a la gente a, a hacer este diagnóstico como tú dices es personal en el sentido de pues la versión al riesgo que puedan tener los objetivos este, de vida etcétera. Pero ¿ustedes qué hacen por atrás? O sea, platícanos un poco más cómo es que le das a los usuarios, a las personas allá afuera, esta exposición global a todos los activos, como dices, real estate, deuda, commodities, etcétera. Eh, pues hay, hay mucho que se ha avanzado a nivel de innovación en los mercados financieros, pero me gustaría que le explicaras a la gente cómo es que eh, todo el mundo ya puede tener acceso a todos estos distintos instrumentos que podrían sonar muy sofisticados hoy a través de,
0: de GBM y de GBM+. Sí, gracias a la tecnología, como bien dices, Javier, eh, hemos podido ofrecer esos, estas inversiones a, a, a muchísima más gente que se podía antes. Y, y un, parte de esas in, in, innovaciones que se hizo en los últimos 20 años fueron los ETFs. Los ETFs, los fondos mutuos, nos permiten poner dinero eh, y, y a través de 100 pesos, 1,000 pesos, poder comprar eh, miles de acciones en un, en un ETF, en un, en un portafolio. Eh, y luego distinguir bien, usando la venta empírica de nuevo, qué tipos de instrumentos usar. Porque acuérdate, pues hay miles de instrumentos. O sea, si entras a GM Plus en trading, hay miles de ETFs, miles de acciones, por dónde empezar. Y aquí es regresándonos a hacernos la pregunta del principio. ¿Quiero yo tratar de ganarle al mercado? Ganarle al mercado es no, no yendo con el mercado. Es decir, yo puedo invertir con el mercado, treparme a la ola del mercado, y para hacer eso tengo que invertir de acuerdo al tamaño del mercado. Para darte otro ejemplo de cómo es eso, es si tú, Javier, tienes un negocio de llantas y yo tengo un negocio de llantas y somos los únicos negocios del mundo, y tú haces el 80% de las llantas del mundo y yo hago el 20% de las llantas del mundo y alguien quiere replicar el mercado de llantas, te tiene que dar a ti el 80% del dinero y a mí el 20%. Y así está replicando el mercado de llantas. Si no hace eso, si te da a ti el 50% y a mí el 50%, ¿ok? Pensando que así está replicando el mercado de llantas, es incorrecto. Está apostando que la empresa chica, yo, la que solamente hace el 20% de las llantas, le va a ganar o va a tener mejores rendimientos en el futuro que la empresa grande. Que está bien hacer eso si estás haciendo una apuesta. Pero si quieres replicar el mercado, no es replicar el mercado. Porque no estás capturando los flujos del mercado realmente. Okay. Entonces, para hacer eso, 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 a lo que me refiero, replicar el mercado. Entonces, como inversionistas tenemos la, la oportunidad de, de replicar los mercados y, y tener, obtener los rendimientos que nos da el mercado, el mercado de acciones, de bonos o de, o de bienes raíces. O podemos tratar de ganarle al mercado yéndonos en contra de, o sea, apostando en que un sector le va a ganar al otro. O, y eso está, eso está bien, pero eso es una, una decisión muy importante que debe tomar la gente. Nosotros lo que hacemos en GBM, en Wealth Management, es no tratar de ganarle al mercado porque vemos que la evidencia nos dice que es muy poco probable hacerlo. Acuérdate, 97% sí, sí. de los inversiones en largo plazo. Entonces, para aumentar el nivel de probabilidad de alguien, es primero replicar los mercados y luego lo, lo podemos ajustar por si alguien quiere más rendimiento, ¿ok? Pues hay que tomar más riesgo, entonces nos concentramos más en acciones, por ejemplo. Entonces, si, si de un lado del espectro alguien quiere rendimientos altos, es un portafolio como de 100% acciones. Pero tiene que aguantar la volatilidad. Tiene que saber que eso viene con muchos, muchos, mucho más volatilidad que un portafolio muy balanceado con acciones, bonos, commodities y bien raíces. Entonces, puede uno obtener rendimientos, desde lo que te pagan este, CETES, como el 5 o 6% en pesos, hasta como 15 o 20% en pesos anualizados. Pero ¿dónde va a caber la persona? Va a depender mucho de sus metas y tolerancia a riesgo.
1: Claro. Y mira, qué, qué, qué sencillo este, suena. Y después qué complejo es tal vez la parte más conductual. no Sobre todo con la incertidumbre y la, y la volatilidad de los mercados. Pero creo que la manera de verlo es justo como lo describes. no Son objetivos de largo plazo y hay que ver cómo, pues, quitar un poco los ojos del día a día y ver en, en el tiempo cómo se acumulan estos rendimientos. Ahora, también me quería meter un poco más a la, a la circunstancia, a la coyuntura actual y que nos comentes qué es lo que la evidencia empírica dice que sucede a nivel teoría de mercados y un poco lo que has venido platicando con el método científico. Cuando existen ese tipo de coyunturas como la que estamos viendo ahorita con el tema de Rusia y Ucrania, y bueno, también la subida de las tasas de la, de la Fed y en general, pues Banco de México está haciendo lo propio, creo que estamos viendo esto de manera un poco generalizada en los mercados, ¿qué se visualiza hacia adelante? Sé que pues no hay una bola mágica ni mucho menos, pero viendo en el tiempo, ¿cómo lo ven desde GBM lo, lo que está sucediendo y lo que podemos ver hacia adelante? Sobre todo con estas caídas, digo, ya, ya ha subido un poco el mercado, pero había bajado creo que más de 20% el Nasdaq de sus máximos. Eh, el mercado viene subiendo fuerte, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que visualizan ustedes desde, desde GBM eh, con este approach científico que puede uh, suceder en los próximos meses, años y demás? Con la evidencia empírica, con, porque sé que pues, nadie tiene la certeza de lo que va a pasar. ¿no?
0: Exacto. Eh, nadie tiene la certeza de lo que va a pasar viendo los datos, viendo lo que dice el mercado. El mercado justamente está, te está diciendo lo que piensa hoy, que va a suceder mañana. Entonces, ¿a qué me refiero de eso? Es, antes de la guerra de Ucrania, el precio del petróleo ya, empezado, ya, ya se había empezado a mover para arriba. Y mucha gente decía, bueno, eso fue por, por, por la inflación, pero luego fue el spike de la guerra. Puede ser o puede ser que ya estaba haciendo pricing in que la pro, una probabilidad de que Putin hubiera entrado a invadir Ucrania. Este, de hecho, vimos que después de la, de la guerra de Ucrania, después de la invasión, se disparó hasta 130 dólares al barril y luego se regresó como a 100. Y ahorita está buscando el mercado cuál es el precio correcto, pero puede ser mucho, va, va a ser muy volátil. Entonces el precio actual es verdad ahorita o mañana, pero lo que voy es de que cada día entra nueva información. Cuando invadió Punte había mucha incertidumbre. Al final de ese día ya los mercados accionarios se habían recuperado la caída del día ese día y el petróleo subió más y más y más y más. Y luego el petróleo todavía subió todavía más cuando Estados Unidos eliminó la importación de petróleo de, de Rusia. Pero después de todos esos movimientos, el precio del mercado de petróleo ahorita está más o menos un poco arriba de, de después de la invasión. A lo que me refiero de esto es de que como cada día está entrando de que si mañana igual y se acaba la guerra o, o, o cosas van pasando nuevas, se van ajustando muy rápido. Para acabar el punto de la guerra, lo que quiero decir ahí es no es muy buena estrategia tratar de invertir viendo las noticias. Porque cuando ya los ves las noticias, ya es muy tarde. O sea, tienes que anticipar y eso es lo difícil de invertir, ¿no? Tienes que saber antes de qué vaya a pasar. Por eso lo del insider training es, il es ilegal. Si tú tienes información privilegiada y actúas en él, pues sí, sí le puedes ganar al mercado. Pero también es ilegal <risa> hacer eso. Entonces, a lo que voy es, este, la única realmente manera de poder eh, ganarle al mercado consistentemente es teniendo esta, pri esta información privilegiada, pero es imposible. O sea, en, en muchos casos pues, no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, el mercado siempre está reaccionando muy rápido a, a esta información. Entonces, no es una muy buena idea de tratar de, de formalizar una estrategia de inversión simplemente viendo lo que ha sucedido en las noticias. Otro ejemplo muy importante de eso son las tasas de interés. Eh, la tasa de interés, por ejemplo, si yo te enseñara una gráfica de cuándo subió el Banco Central de Estados Unidos, el Federal Reserve, la tasa ahorita hace dos semanas, Subió la tasa de interés apenas hace dos semanas, la de corto plazo. Entonces la subió de cero a 50 veces, entre 25 y 50 veces. ¿Okay? Pero ya el precio del bono de dos años, el, el precio de 10 años y, la, y el bono de 30 años, Estados Unidos, ya se habían movido mucho antes. Ya, ya, ya estaban prediciendo ese, ese movimiento desde hace un año, casi, casi. A lo que le quiero decir a la gente es que eso ya, eso ya venía a venir. Ahorita lo que estamos viendo es, ¿va a haber más sorpresas inflacionarias? ya estamos asumiendo, el, el, el precio de los mercados de bonos ya, ya, ya está priced in, que por lo menos van a haber cuatro o cinco subidas de tasas en Estados Unidos. Eso ya está en el, en el precio. Lo que podríamos ver es de que si mañana vemos que hay más, infl todavía más sorpresas inflacionarias de lo que se esperaba, entonces todavía se puede impactar todavía peor el mercado de bonos, ¿no? Pero eso no lo sabemos todavía, ¿ok? Entonces decir que ahorita es mal momento de invertir en bonos, pues no necesariamente, ¿no? Porque puede ser que ya está todo priced in y que ahora estás comprando barato. Este, pero puede ser que mañana también haya más sorpresas inflacionarias. Entonces, el inversionista debe siempre de preguntarse, ¿habrá otra sorpresa de que no está ya descontando el mercado hoy, no, de lo que podría pasar mañana? Eso es como que el, 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 el punto clave de, 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 de cómo analizar los precios y los movimientos.
1: Claro. Y entonces me queda o sea, muy claro que pues, lo único que hay que hacer es visualizar el futuro ¿no? Como dices, pues ver también la tolerancia al riesgo que, que tienes, porque lo más importante también es esta famosa paz mental o sleep good, como decías, y ser paciente, ¿no? Porque
0: pues el dinero no crece los árboles y... Eso de ser paciente, Warren Buffett tiene una frase muy buena, que es el mercado de accionario es el perfecto mecanismo de transferir riquezas a la gente impaciente, a la gente paciente. Es maravillosa esa frase, porque es verdad. O sea, y lo que sucede aquí es... Claro. Los inversionistas en los mercados privados son pacientes. Deberíamos de hacer lo mismo en las inversiones públicas. Ser pacientes. no, No dejar que la volatilidad nos afecte. No dejar que los movimientos de los precios nos afecten. Muchas veces los dejamos que nos afecte pues porque no sabemos bien qué estamos invirtiendo. Y a tener este miedo de que realmente no entendemos en qué estamos invirtiendo, pues sí, cuando abrimos nuestros estados de cuenta, cuando nos metemos en nuestra página de internet y vemos que vamos abajo, nos apanicamos porque no estamos seguros de que vaya a regresar. Pero eso es dado de que no sabemos realmente qué estamos invirtiendo y por qué hicimos esa inversión.
1: Claro, no y por eso dice Buffett y Monger y demás que pues, ellos nada más invierten en Negocios que conocen y que saben que pueden mantener estas ventajas competitivas por tanto tiempo, y por eso se tardaron tanto en entrar a temas de tecnología. Y bueno, pues ahora creo que Apple es su inversión más importante, pero bueno.
0: Usando Apple ahí de, de ejemplo, Javier, ¿cuánta gente crees que compró Apple? Y te voy a poner esto, lo acabo de escribir en un paper, en 1994. ¿Cuánta gente crees que compró Apple? En el, mucha gente, ¿no? O sea, mucha gente compró la acción de Apple en 1994. Ahora, haces la siguiente pregunta: ¿cuánta gente todavía tiene esa acción y nunca la vendió? Desde 1994,
1: o sabe de ser menos del 1%. O sea, pero no, no lo que no idea, se da cuenta la veces... gente
0: es de que sí, subió, subió más de 10.000% mil por ciento lo que sea la, la acción de Apple a, desde entonces acá, pero tuviste que haber aguantado bajones de más del 80% varias veces en esa acción. Entonces, ese es el punto, ¿no? De ser paciente. A 80%, bajones del 80% en Apple.
1: Sí, wow, ¿no? Este, pues ha sido una historia de muchísimo éxito, pero lo que no se recuerda muchas veces es la turbulencia que pasó, ¿no? Con, la, bueno, la salida de Steve Jobs y después la transición que hubo, el regreso y, de, y en fin, ¿no? Y ahora pues, es la empresa más valiosa del mundo. En fin, y Buffett y todos estos dentro. Y sí, la, la, la verdadera... El dinero, por eso dicen, ¿no? es It's not timing the market, sino timing the market. Eso es lo que hace la diferencia. Y creo que lo dijiste muy bien con la frase de los impacientes a, a los pacientes. Ahora, a mí me buscan muy seguido para pedirme consejos de inversión, asesoría... La verdad es que siempre lo redirijo pues, a las opciones que conozco porque no me dedico yo a eso y no es la intención tampoco de este podcast. La intención de este podcast es acercar a rockstars como tú que puedan platicar estas soluciones. Y está buenísimo todo este sistema y todo este método científico que ha ido eh, creciendo GBM a través del de, eh, tema de las inversiones y, y todo este concepto de wealth management. Pero hay mucha gente que también a veces le da un poco de, pues no sé si miedo o necesitan un contacto más cercano con personas eh, están las aplicaciones y la verdad es que creo que han eh, avanzado mucho. Y yo me siento muy orgulloso porque fui parte de este gran proyecto eh, por mucho tiempo. Pero a veces la gente quiere tener un asesor. Y, y sé que es algo que también tienen ustedes ahí en GBM. Entonces me gustaría que le platicaras un poco a la gente si la gente, pues además de la aplicación, quiere tener un asesor con el cual pueda hablar, con el cual pueda inclusive discutir un poco acerca de estos objetivos de vida. Porque sé que los asesores después tienden a ser hasta un poco más psicólogos de, de muchos de nosotros. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ofrece GBM en ese sentido?
0: Lo que acabas de decir, o sea, para mí, tener un buen asesor eh, en, 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 de tu lado en tu, en tu vida financiera de inversionista eh, es de las cosas más importantes. Eh, es tan importante como eh, un, un profesional atleta, como un jugador de tenis, que seguramente le puede ganar a su, a su entrenador, ¿no? En un, en un partido, pero tiene, ahí está el entrenador, ¿no? Ahí está el coach. Eh, ahí está también su psicólogo ayudándolo con la prensa y todo esto. Y sobre todo cuando somos nuevos a entrar a este mundo de los mercados públicos y, y, y como dices que se nos hace algo muy nuevo con, y muy complejo a veces, tener a alguien eh, contigo que te acompañe, que te ayude a, a estructurar muy bien tu plan financiero eh, y todo empieza con un plan y eso es lo más importante. Y para eso está un asesor financiero. Y en GVM tenemos eh, dos cosas, un programa que se llama GVM Premium que es para gente que tenga arriba de un millón de pesos ya te toca un asesor personalizado. Entonces, un, un millón de pesos este, te da acceso a que tengas tu asesor en GBM que te acompañe y que rebote ideas contigo y que te ayude a hacer el portafolio óptimo para ti. Porque el portafolio óptimo para ti, Javier, es diferente que el portafolio óptimo que el mío, ¿no? O sea, tenemos necesidades diferentes, tenemos tolerancia de riesgos diferentes y eso es lo importante. Y también es importante que cuando hay volatilidad, que alguien te esté hablando y te esté diciendo qué está pasando y, y por qué, y que te ayude a entender muy bien qué está pasando, ¿no? ¿Por qué voy abajo 5%? Una pregunta muy frecuente que nos hacen los clientes es, oye, ¿por qué invertir en algo ahorita que estoy abajo 5%? Porque algunos portafolios van abajo 5%, los muy diversificados van abajo 5% en el año, pues porque van abajo los bonos, van abajo las acciones, y lo único que va arriba son los recursos naturales, ¿ok? Entonces, si tienes un portafolio bien balanceado, puede ser que vas negativo, 5, 3, 2%. ¿Por qué invertir, en, no, no, no invertir nada más en CETES? Que el CETE me puede pagar 7% ahorita. O sea, ¿por qué tomar el riesgo de estar temporalmente abajo? Y es un muy buen punto eso, es una muy buena pregunta. Y la respuesta es, depende. Si estás abajo 3% o 4 o 5, y la verdad estás muy eh, nervioso, eso quiere decir que estás tomando más riesgo de lo que estás dispuesto a tomar realmente. O sea, que realmente no no estás entendiendo bien y qué, qué estás haciendo, ¿no? Porque el tomar más riesgo puede ser que temporalmente vayas abajo, a, por abajo de, que, de los setes ¿no? Entonces, en el largo plazo, eso sabes que, ok, voy a tener un rendimiento en el largo plazo mayor que setes eso sí, pero pues, puede ser que un año o dos años vayas temporalmente por abajo de eso. Entonces, es importante saber bien, de, no tenía nada de malo invertir en setes si quieres, pero eso, acuérdate, eso es lo más bajo de riesgo. Entonces eso es lo que menos te va a pagar en el largo plazo, son los CETs. Y si quieres tomar un poco más de rendimiento, es invertir en algo que tenga un poco más de volatilidad. Y esto llega también al punto de que la gente se confunde a veces entre lo que es el rendimiento total, o sea, el total return, que es el dividendo que te paga algo, el cupón que te paga algo, más el precio, la apreciación ¿no? de algo. Véalo como un departamento. ¿no? Un departamento, pues la gente a veces se va con, pues recibo X de renta y eso es, un buen, es una buena impresión y el departamento debería depreciarse a través del futuro pero realmente nunca sabemos el precio del departamento ¿ok? Este, hasta que lo pongamos a vender realmente el único precio que, que, que existe es cuando te hacen una oferta para comprar eh, entonces todo, to, todo esto es importante para tener este asesor contigo que te acompañe y para que te vaya explicando qué está pasando y por qué y cómo, cómo mejorar y optimizar mejor lo que va cambiando en tu vida si de repente mañana eh, tienes más dinero y tienes que te poner más dinero a trabajar, perfecto, el asesor te ayuda a hacer eso. Si vas a vender tu casa o si vas a comprar eh, un terreno, es rebotar esas ideas con tu asesor. ¿no? Que no solamente sea un asesor que te diga, invierten en, en este fondo o en esta estrategia, sino que realmente es, es un asesor que te acompaña en cualquier pregunta que tengas en tu planeación financiera. Y eso es lo que es GVM Premium y GVM Private. Pues
1: muy bien. Creo que queda muy claro después esto que, que explicas. Y bueno, ¿dónde pueden este, buscar a la gente, la gente que tenga este patrimonio y demás que busque estos asesores y, y portafolios personalizados igual que abran su cuenta directo bajen la aplicación este, o hay algún proceso distinto si es que lo lo quisieron de esa manera
0: tenemos tres niveles de asesoría en GBM está GBM Plus Wealth Management para cuentas abajo de un millón de pesos que, es, que está en la aplicación de GBM Plus nada más baja uno la aplicación de GBM Plus y le pica Wealth Management y se perfila y puede ser la, mi recomendación es que por lo menos hagan los tres perfiles que dije un perfil para perfilarte de, de emergencia uno de, de que te deje Dormir tranquilo en la noche y otro fondo de largo plazo. Y eso lo puedes hacer a través de Wealth Management. Arriba de un millón de pesos, también te puedes ir a GBM, GBM Premium. Tenemos la página de internet ahí donde nos contactas y te, te damos una sesión gratuita. Te dije que se me veía el español. ¿eh? Free of charge. Gratuita, gratuita. <risa> gratuita. Con un asesor de GBM Premium para eh, ver bien cuáles son tus necesidades y, 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 es, y, y no hay costo para eso. Este, o sea, no hay costo para esa, para esa junta. Y luego también tenemos a GBM Private, que es a partir de 20 millones de pesos, que es lo mismo, nomás que eh, es la misma metodología de inversión y todo. Lo que vamos agregando son servicios adicionales para temas más complejos para los impuestos, de, de fiscal... Estamos agregando muchos servicios adicionales ahí para este, pues para patrimonios que se vuelven un poco más complejos. Y esos son los niveles que tenemos realmente para toda la parte de, de asesoría en, este, en GBM.
1: Buenísimo, pues ya, listo. este, Que busque la gente, dependiendo del patrimonio que tengan y lo quieran invertir hacia adelante. Y abran, ya no hay excusas, como lo he venido diciendo aquí. Creo que lo importante es empezar a invertir y el mejor momento es hoy. Entonces bajen la aplicación, este, busquen a la gente de GBM hay mucha gente muy capaz y creo que este método científico para invertir sin duda es el camino correcto. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas rápidas. La primera es ¿cuál es tu libro favorito o el libro que más te haya marcado en tu vida?
0: Buena pregunta. No sé si tenga uno, pero tengo, puedo decir unas, unos dos o tres. Eh, uno que sea más esencial para que me, a mí me ayudó mucho entender muy bien unos temas que, que platicamos hoy. Eh, es un libro que de hecho fue escrito en los 60s por Burton Malekiel. Eh, se llama a Random Walk Down Wall Street. Eh, y es un libro que se ha actualizado, de hecho, cada 10 años. Y eh, hace como dos años, creo que, que, que es el, la última versión. Y es muy relevante a, a, a todo lo que platiqué hoy, ¿no? De, de la evidencia empírica, del método científico, de, de cómo debemos actuar como inversionistas, qué deberíamos tener cuidado de no hacer, ¿no? Como inversionistas. Entonces, ese es altamente recomendado. Es un clásico. Se llama a Random Walk Down Wall Street. Otro libro. Muy bueno recientemente que estaba leyendo se llama Narrative Economics y es de también premio Nobel Robert Schiller y habla como nos encantan las historias como humanos, nos encantan los podcasts, las, las, este, las películas, este, los libros de ficción nos movemos con historias y, y él platica un poco en su libro de cómo, qué es lo que pasa para que una historia se vuelva viral en la economía, ¿no? O sea, cuál es el, la narrativa que hace que todo el mundo haga algo, ¿no? Usa ejemplos de todo tipo, desde desde el Tulip y no solamente burbujas, sino que qué causa que realmente la gente quiera invertir en ciertas cosas y, 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 y por qué nos vamos, y por qué nos, nos, llevamos, nos dejamos llevar por la narrativa, ¿no? O sea, más que por la ciencia. Este, en las inversiones. Se me hace muy interesante ese libro. Es muy behavioral Esos dos realmente los recomiendo porque la parte de Random Walk te va a hablar mucho de la parte académica de, de Efficient Markets y la parte de um, Narrative Economics te va a hablar más del behavioral. este Y, y hay, una, hay un debate muy grande entre esos dos campos de, en, en la academia. Buenísimo.
1: La siguiente pregunta es ¿cómo se ve tu portafolio de inversiones? Proporcionalmente si nos puedes platicar en qué está invertido, etcétera.
0: Mira, eh, tengo todo invertido en dos portafolios uno es el portafolio que le digo yo el global market portfolio que es un portafolio que invierte en todos los activos del mundo invierte invierto en todas las acciones del mundo en todos los bonos del mundo en todos los recursos naturales del mundo y en todos las, los bienes raíces del mundo y cómo divido el dinero entre cada uno depende de qué tan grande es el mercado este, de, 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 comparado a los demás es decir si si tomamos el ejemplo de acciones y bonos nada más y si hay 60% del dinero del mundo está invertido en bonos, pues voy a, meter, voy a invertir 60% de mi dinero en bonos. Y si el 40% está invertido en acciones, el 40% en acciones, ¿no? Ese es un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué hago eso? Porque eso es la manera de replicar el mercado. Es un proxy, ¿no? De poder replicar todo el mercado. Y se ha documentado muy bien que el portafolio óptimo es el portafolio de mercado. Ahora, ojo, ese portafolio no va, no va a ser muy rico mañana. Ese portafolio me va a mantener arriba de la inflación a través del tiempo y me va a dar un rendimiento un poquito arriba de la inflación, ¿ok? A, en promedio, a través del tiempo, porque estoy, estoy tomando el riesgo de invertir en, 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 en activos. Y luego tengo otra, otro portafolio que hace lo mismito que ese, nada más que uso apalancamiento. Y eso es otro tema, si queremos entrar después en otro podcast, pero eso es, este, en, en la academia lo que sucede es de que hay dos maneras de aumentar tu rendimiento riesgo. Puedes con, usar concentración, puedes... Invertir más en, en un activo que tenga más riesgo, como las acciones, o sea, tiltear tu portafolio más acciones, o puedes apalancar tu portafolio pidiendo dinero prestado. En mi caso uso futuros, pero puedes, es que es una forma de pedir dinero prestado, ¿no? Invertir en lo mismo, nada más que tienes más volatilidad, vas a aumentar, vas, vas a dejar tu portafolio intacto, vas a invertir en lo mismo, nada más que con más riesgo, y ese riesgo sistemático debería de aumentar también tu, tu, tu rendimiento. Ve, véanlo como un bien raíz. Si yo tengo una casa que costó 100 dólares, okay, y en vez de ponerle 100 dólares a la casa, y si la casa pese a 10%, gané 10 dólares, el 10%. Imagínate que compré una casa por 100 dólares y aumentó 10%, pero no puse yo de los 100 dólares. Puse nada más 10 dólares de enganche. Y el banco me prestó 90. Y asumiendo que no hay una tasa de interés, que es gratis la tasa de interés, para dejar el ejemplo sencillo, si sube la casa 10%, okay, que la compré en 100 y subió 10 dólares, ¿no? Subió 10% la casa. Pero yo solamente puse 10 dólares de enganche. Si sube 10 dólares la casa, yo gané el 100%, porque solamente ah, claro. invertí 10, 10 dólares, ¿no? Pero ahora, si baja la casa también 10%, pues también perdí todo mi dinero. <risa> Ese es el riesgo, ¿no? Entonces eso es una medida. Sí. Pero eso lo hacen todo el mundo con las hipotecas y con, cuando se si financian en el mercado de bienes raíces. Todo el, mundo, todo el mundo se apalanca en el mercado de bienes raíces. Todo el mundo pide dinero prestado ahí. El, el problema ahí es que pues, es mercado privado que no ves la volatilidad.
1: <risa> claro. Sí, Mira, yo creo que ese tema da para otro, otro episodio y ya lo estaremos platicando porque sí es bien interesante y a veces no tenemos ni siquiera esta noción de que estamos haciendo ese apalancamiento, ¿no? Este, porque lo vemos de otra manera y yo creo que todos estos todos modelos mentales que hemos adoptado para ver el mundo de la manera que lo vemos y creo que hay una gran oportunidad para que la gente empiece a pensar en, esta, en todo lo que has platicado en este episodio que me parece. Este, que ha estado buenísimo, muy claro, con ejemplos muy específicos eh, sobre el, cómo ver las inversiones y cómo entenderlas en el tiempo, cómo entender el concepto del, del rendimiento, del riesgo, de la parte conductual, etcétera. Eh, y la última pregunta, Juan Carlos, que la hago a todos, es ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el más amplio sentido de la palabra, desde el punto de vista un poco más filosófico.
0: Definitivamente el portafolio global apalancado, by far. Este, ha sido mi mejor inversión. ¿Y sabes qué? Porque es la mejor inversión que he hecho antes de. He hecho mejores inversiones después de After the Fact. ¿A qué me refiero de eso? Sí, tuve una muy buena inversión en, en, este, en Tesla, eh, que compré Tesla hace cinco años y me fue de maravilla y la vendí hace dos años. Pero no yo estoy seguro que eso fue suerte. No fue por un skill mío, no fue porque antes de... Yo, fue 100% suerte. Entonces... Sí, fue la que más, más me ha dado, más me ha dejado esa inversión este, como utilidad, pero pero no puede ser que sea, o sea, no es mi mejor inversión, porque no fue mi mejor inversión antes de hacerla. Si fuera mi mejor inversión antes de hacerla, hubiera puesto todo mi dinero en Tesla, pero no lo hice, ¿no? Entonces, claro. este, <ríe> Entonces pues no, <ríe> no, no fue.
1: <ríe> no, pues buenísimo, buenísimo, Juan Carlos. Pues la verdad es que no me queda más que agradecerte, fue una excelente respuesta, me encanta. Porque como dice eh, Nicolás nacinta Taleb, no me digas lo que pienses, encima lo que tienes en el portafolio, ¿no? Y you walk the talk. Tú eres una persona muy congruente porque al final día lo que haces y a lo que te dedicas también este, pones ahí tu lana y lo respaldas. Y es algo que siempre me ha dado mucha confianza y, y bueno, mucho respeto y admiración a lo que haces tú, a lo que hace todo el equipo de GBM, este Julio y demás, a todo el equipo que están formando por allá. No tengo más que agradecerte por estar con nosotros aquí en el programa. Eres un verdadero rockstar del dinero. Y gracias, gracias por el espacio.
0: Javier, muchas gracias por tenerme aquí. Y, y excelente podcast, by the way. He sido fan tuyo también en este podcast, que creo que has tenido bastante éxito entrevistando a muchos rockstars del dinero. Este, Muchas gracias por el espacio. Un abrazo, JC. Igual, gracias.
1: Bye. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba Javier MTZ y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.